0: Herkese merhaba. Arabada 10 dakika podcast'ine hoş geldiniz. Ben Ufuk. Bugün 2023 yılında sosyal medyadan hatta mobil telefondan neden biraz uzak durmamız gerektiği üstünde konuşacağız. Bu podcast yıl başında başlasın. Yıl başında kaygısıyla oluşmadı. Tamamen tesadüf oldu. 2023'e giriyoruz. Yılbaşı Herkes kararlar alıyor, işte diyet yapacağım diyor, kilo vereceğim diyor, sigarayı bırakacağım diyor. En az bunlar kadar önemli olduğunu düşündüm. Sosyal medyamızdan da biraz uzaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle şuradan başlamalıyım. Kevin Systrom diye bir kardeşimiz var. Kimdir bu Kevin Systrom? Birazdan söyleyeceğim ama Bu arkadaş 2 senede tam 1 milyar dolar para kazanmış. Nasıl yapmış bunu? Stanford Üniversitesi'nde eğitimini tamamlıyor. Stajını Twitter'da ilk işe başlamasını Google'da yapıyor. Tabiri caizse Silikon Vadisi'nde bir yeni yetme olarak işe başlıyor. Tabi bu arada uzmanlık alanı yani eğitim gördüğü alanda bilgisayar bilimleri değil. İşletme mühendisliği okumuş bir arkadaş bu. Onun için bir tutku olan bilgisayarı, bilgisayar bilimlerini ve kodlamayı öğreniyor. 2009'un sonlarına doğru hepinizin bildiği Foursquare daha yeni yeni popüler hale gelmeye başlıyor. Foursquare'de neydi arkadaşlar? Gittiğiniz yerlerde check-in yapıyordunuz. İşte Yeni insanlarla tanışıyordunuz. Arkadaşlarınız sizin nereye gittiğinizi görüyordu falan filan. 2009'un başlarında Bu uygulama Gerçekten çok popüler hale gelmişti. Sistrom işte tam da bu aylarda Hem Foursquare'in Hem de Zinga isimli firmanın geliştirdiği Mafia Wars oyununun özelliklerini harmanlayan bir iPhone uygulaması geliştiriyor ve uygulamanın ismini Bourbon koyuyor. Bu uygulamada temel fonksiyonlar şunlar: Force Square'den ilham alarak tabii ki çekin yapmak, kullanıcıların arkadaşlarıyla gelecek planlarını yapmalarını sağlamak, işte arkadaşlarla takılırken puan kazanmak ve tabii ki fotoğraf paylaşmak. Buraya kadar her şey çok güzel ama. Ee, bu arkadaşın yani SisTrom'un önemli bir sorunu var. 21. yüzyılın sorunu parası yok. Silikon Vadisinde kurulan bir firmanın startupına gidiyor ve orada uygulamasının prototipini gösteriyor ve onlardan randevu almaya başarıyor. Bu randevuda amaç tabii ki onlardan yatırım almak ve ilk randevuda. İki şirketten tamı tamına 500 bin dolar yatırım alıyor. Ve derhal ekip kurmak için çalışmalara başlıyor. Tabi bu arada tam zamanlı işinden de ayrılıyor. Tamamen bu yatırımı aldıktan sonra istifasını basıyor. Ve ben bu Bourbon'u geliştireceğim diyor. İlk olarak işe aldığı kişi Mike Krieger isimli bir genç. 25 yaşında ve sonradan da bu Bourbon'un kurucu ortağı oluyor. Tabi Mike işin içine dahil olduğunda Sistrom'a şunu söylüyor diyor ki Gereğinden fazla özellik var e, Kullanıcı dostu bir program asla değil Ancak fotoğraf paylaşma özelliği çok popüler Birkaç haftalık çalışmanın sonunda Bourbon'u gereksiz özelliklerinden arındırıp Yalnızca fotoğraf paylaşma, yorum yapma Ve beğenme özelliklerini tutarak Yeniden güncelliyorlar. Eminim bu özellikleri saydığımda da sizin aklınıza bir program gelmiştir. Bu program nedir? İsmini İngilizcedeki Instant ve Telegram sözcüklerinin birleşimi olan bir e, isim koyuyorlar. Tabii ki Instagram. Yeni uygulamayı tabii ki önce yakın arkadaşlarıyla paylaşıyorlar, beta testlerini yapıyorlar, onlardan aldıkları geri dönüşle yazılım hatalarını düzeltiyorlar ve 6 Ekim 2010'da saatler tam 12-15'i gösterirken Instagram kullanıcılarıyla buluşuyor. Tabii bu iki ortak diyorlar ki. Millet uygulamayı ne kadar en az 6 saat geçer. Haftalardır uykusuzuz, sabahlara kadar kod yazıyoruz, program geliştiriyoruz falan. Uygulamayı yayına sürdükten sonra 6 saat uyumaya karar veriyorlar. Henüz ilk birkaç saatte uygulamayı tamı tamına 10.000 kişi indiriyor. Tabi bu heyecanla uyku falan kalır mı? Hayır. Bu sayı birinci haftada 100.000'i buluyor arkadaşlar. Ve takvimler aralık ortasını gösteriyor. Yani henüz yaklaşık 2 aylık bir sürenin sonunda Instagram'ın kullanıcı sayısı yarım milyonu. Ondan da 2 ay sonra yani Şubat 2012'de bu rakam 27 milyonu buluyor arkadaşlar. Buraya kadar her şey güzel. Buradan sonra artık küçük bir girişim olarak başlayan bir hikaye ciddi bir işe hatta yatırım yapmayı bekleyen balinaların iştahlarını kabartan bir uygulamaya dönüşüyor. İşte bu podcastte konu olacak kısmı da tam da burada başlıyor. Özellikle Facebook'un Instagram'ı rekor bir fiyata satın almasından sonra yanlış hatırlamıyorsam 1 milyar dolara satın almışlardı ve 300 milyon dolarlık da nakit satın alma fiyatıyla 23 milyon hisse senedini tamamen kapatmışlardı. Bu çalışmalarla ilgili geniş bilgiyi malum belgesel Social Dilemma ismiyle Netflix'te mutlaka izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Orada birçok şu an günümüzde de revaçta olan uygulamaların, tasarımlarında, geliştirmelerinde rol oynamış genç mühendislerin bir nevi itiraflarını duyacaksınız. O belgeselde benim en çok dikkatimi çeken kısım şu oldu, Tristan Harris diye bir mühendis, Google tasarım etiği uzmanıymış. Tamamen elin eteğini bu işlerden çekmiş ve şu anda İnsani Teknoloji Merkezi isimli bir şirketin kurucu ortağı. Belgeselde şunu söylüyor, ürün için ücret ödemiyorsan ürün sensindir diyor. Bu noktada kullanıcı olarak şunları söyleyebiliriz. Ya izlesinler, ne yapıyorum ki? İşte asker arkadaşlarımla konuşuyorum. Sınıf arkadaşlarımla işte fotoğraf paylaşıyorum. Gayet masum şeyler yapıyorum diyebilirsiniz ancak Siz ne kadar masum şeyler yaparsanız yapın Onlar bu verileri topluyorlar. Hangi verileri topluyorlar? Hangi görsele ne kadar uzun baktınız? Bu onlar için o kadar önemli ki. Bu ve buna benzer verilerle aslında Hangi fotoğrafı uzun baktınız, hangi şarkıyı dinlediniz, kimle konuştunuz? Buna benzer onlarca belki de yüzlerce veri topluyorlar. Peki bu verileri ne yapıyorlar derseniz, tabii ki size uygun reklamları sizin önünüze çıkarmak için bir model oluşturuyorlar. Bu uygulamaların tamamen sizi meşgul etmek, tek hedefleri size bir meşguliyet yaratmak. Dikkat ettiniz mi telefonu elinize aldığınızı düşünün, baş parmağınızı aşağıdan yukarı kaydırmaya başladığınız an bir sonsuzluk havuzuna giriyorsunuz. Yani o baş parmağınız hareket ettikçe kesinlikle o sayfanın sonu gelmiyor. İster YouTube'da olun ister Instagram'da ister Twitter'da olun. Sürekli o programda kalmanızı istiyorlar. Neye baktınız, nerede durdunuz, kimle yazıştınız, hangi fotoğrafı paylaştınız, hangi fotoğrafa yorum yaptınız, beğendiniz ya da duraksadınız, baktınız. Bu onlar için çok önemli. Sosyal medyada gereğinden fazla vakit geçirdiğiniz zaman bunun da bir bedeli oluyor arkadaşlar. Bunu uzmanlar, profesörler, psikiyatristler bunun üzerine deneyler, çalışmalar yapıyorlar ve en son İngiltere'de yapılan ve BBC'de yayınlanan bir araştırmaya göre 700 genç üzerinde araştırıyorlar bunu. Depresyon hali, mutsuzluk, kendini değersiz hissetme, umutsuzluk, aşırı kaygı gibi problemlerin gereğinden fazla sosyal medyada vakit geçiren insanlarda en az 3 kat daha fazla olduğu tespit ediliyor. Bunların yanında stres, anksiyete, duygusal tükenmişlik, kıskançlık, düşük özgüven, ve düşük uyku kalitesi gibi sorunlarda cebası. cabası. Bundan yaklaşık 1,5-2 ay önce telefonda geçirdiğim ekran süreme baktığımda ağzım açık kalmıştı. Tabii bu ekran süresi siz telefonla konuşurken de, telefonda bir araştırma yaparken de ya da dijital bir kitap okurken de bu ekran süresinin üzerine hesaplanıyor. Ama daha enteresanı şuydu benim instagramda geçirdiğim süre 2 saatin üzerindeydi. Sadece o günlük bir şey olmuş olabilir diye düşündüm. Ertesi gün baktığımda 3 saate yaklaşmıştı. Birkaç gün bu süreyi düşürmek için uğraştım ama inanın düşmüyordu. Çünkü telefonunuzdan hiçbir bildirim almasanız bile kendiliğinden eliniz telefona gidiyor, Instagram'a tıklıyor ve ister istemez o başparmak yine hareket ediyor. Kendinizi aynı sonsuzluk havuzunda buluyorsunuz. Peki ben ne yaptım? Instagram'ı kapatmak istemiyordum. Çünkü 7 yaşında bir oğlum var ve ona doğduğundan itibaren çok güzel fotoğraflar paylaştığımı düşünüyorum. Fotoğraf kalitesinden ziyade o anı paylaştığım ve altına o anki hissiyatımla bir şeyler yazdığımı düşünüyorum. Dolayısıyla kapatmaya içim el vermedi. Ona hakikaten ileride güzel bir ayak izi bırakmak istiyorum. Yaptığım şey şuydu. Herkesi takipten çıktım. Şu an bir Instagram'ım var. Ancak hiç kimseyi takip etmiyorum. Bu bana ne sağlıyor? Ekran süresi sağlıyor arkadaşlar. Örneğin bugünkü Instagram sürem 2 dakika. İşte o bana arta kalan o 2 saatlerde, 2 küsür saatlerde belgesel izliyorum. Kitap okuyorum. Bunlardan faydalandığım bilgileri de işte böyle podcast haline getiriyorum. Sosyal medyayla alakalı aldığım ufacık bir karar işte bu podcastin de olmasına sebep oldu. Bundan sonra... Entelektüel bilgiyi araştırmaya, yeni şeyler öğrenmeye sonra bunları size anlatmak istiyorum. En azından birilerinin dinlediğini bilmek ve bunun beni teşvik etmesi benim için yeterli arkadaşlar. Bu vesileyle yeni podcastime hoş geldiniz diyorum. 2023 yılının güzel bir yıl olmasını temenni ediyor ve ilk podcastimi burada bitiriyorum. Hoşçakalın.